2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij het beste van BNR Digitaal. Op 26 mei 2011 introduceerde Mark van Kuik... toenmalig masterstudent informatiebeveiliging... het fenomeen Bitcoin in een uitzending van BNR Digitaal. Toen klonk het hier in BNR Digitaal namelijk zo. We gaan het hebben over een nieuwe vorm van geld. Geld dat je zelfs kunt, zelf kunt maken. Het heet bitcoin. Niemand is er de baas over. Het is inwisselbaar tegen de dollar, nota En je kunt een partij betalen zonder je identiteit te onthullen. Hier is Mark van Kuik. Die is afstudeerder op het gebied van computerbeveiliging. En hij is ook hacker en hij weet veel van bitcoin. Hallo. Goeiedag. Ja, dat was tien jaar geleden, nu zijn we weer live. Uh, Hij was erbij en nu weer, uh, dit keer helaas op afstand, Mark van Kuik. Welkom terug, Mark. Hallo. Ja, hoi. Je omschreef Bitcoin toen als één groot boekhoudsysteem... dat wereldwijd door allerlei computers wordt bijgehouden. Zou je dat nu nog zo definiëren?
0: Zeker als je het op technisch niveau bekijkt, ja zeker. Hoe het gebruikt wordt en de maatschappelijke impact daarvan... dat is natuurlijk veel breder dan alleen maar de techniek. Ja. Ja, en hoe had jij cryptocurrency eigenlijk ontdekt toen? Ja, ik heb het zelf ontdekt. Ik was in, uh, in 2010 op zoek naar een afstudeeropdracht. Ik was in uh, Brussel bij een conferentie en ik was met verschillende mensen aan het praten. En Iemand zei toen, hé, hey, je zou eens, uh, je zou eens naar Bitcoin moeten kijken. En toen, toen keek ik daarnaar en ik dacht, nee, dit, uh, Dit is wel interessant, maar het is een eigen eigen koers en alles. Dat dat gaan mensen nooit gebruiken, dat is allemaal onzin. -hmm. Dus ik heb het toen eigenlijk links laten liggen. Tot tot een paar maanden daarna ik er weer een keer wat van zag. En toen zag ik, die koers kan ook omhoog gaan. Dat is wel interessant.
2: Ja, en uh, die bewuste uitzending van BNN Digitaal... heb je daar reacties op gekregen? Was dat uh, van invloed verder op
0: je leven... Ik heb er wel wat reacties op gehad. Ik ben ook wel eens een keer uitgenodigd voor een ander radioprogramma en zo. Um, uh, ik ben zelf ook wel met bitcoin verder gegaan. Maar niet, niet naar aanleiding van de uitzending.
2: Nee, precies. Maar het was wel voor jou de moeite waard om daar het nodige mee te doen.
0: Ja. Ja, en ik merk ook, ik vind het ook heel leuk om mensen erover uit te leggen. En dat is, dat is ook heel leuk aan Bitcoin. Als je het vanuit de techniek bekijkt. Er zijn een aantal dingen ontdekt en bedacht die er eerder nog niet waren. En dat, uh, ja, dat trekt vaker mijn aandacht. En ja. ik vind het ook heel leuk om dat uit te leggen aan andere mensen. En om dan uh, te zien in een gesprek. Meestal is dat een half uur tot twee uur dat je met iemand bezig bent. En dan gaat dat lampje aan. En dan worden mensen er helemaal vrolijk van. En dan word ik ook vrolijk.
2: <laughs> en dan uh, bedoel je waarschijnlijk aspecten als blockchain en peer to To peer en mining en dat soort zaken, uh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Oké, okay, ik heb hier nog een andere gast die is hier in de studio. Dat is Martijn Wismeijer, aandeelhouder en marketing manager van General Bytes, een fabrikant van Bitcoin-geldautomaten. Welkom, Martijn. Ja, oh, dankjewel. Uh, ja, hoe heb jij crypto ontdekt en wanneer? Um, ik zocht naar een betaalsysteem uh,
1: voor een webshop die ik aan het maken was. En uh, ik zocht eigenlijk iets wat uh, niet te veel red tape had, dus met contracten, KVK-inschrijving. Eigenlijk een soort van PayPal-achtig iets, maar mm-hmm. geen PayPal. En ik keek naar DigiCash, dat was uh, ja, de, van DigiCash uit de tijd. Het werd ook nog genoemd in de uitzending tien jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. En <coughs> eigenlijk veel van is... de mensen, ja, de, veel van de mensen die. Uh, uh, ja, dat, dat bestond niet meer. Uh, ik keek naar E-Gold, nou, dat was eigenlijk ook niets meer. En mensen die bezig waren met DigiCash toen, die waren later overgestapt op op Bitcoin. En dat was nieuw, dus toen toen ontdekte ik het. Ik dacht, dat is een heel heel goed idee, een soort van Napster voor cash. Alleen uh, jammer dat het niks waard is en die koers helemaal niks is. Dus ik heb het ook eventjes gelaten voor wat het is. Maar ik heb toch mijn Bitcoin wallet gedownload en ik heb hem op miner gezet. En twee weken later had ik een blok gemind met mijn eerste 50 bitcoins. En toen ben ik het pas gaan gebruiken. En toen dacht ik: hé, hey, dit is geweldig.
2: En sindsdien doe ik niets anders meer. Ja, en um, in februari 2011 uh, was de koers verwaarloosbaar. Dat zei Mark daarnet ook al. Het is nu um, nogal wat meer. En. Jij had ooit, je zegt hoe je met Minder bent begonnen, uh, een kapitaal van 7000 bitcoins verzameld. Ja, dat
1: het wat. In eerste instantie had ik 50 bitcoins. Dat ja. was mijn, mijn, mijn start eigenlijk. Die had ik gemind. En ik ben toen, uh, ja, eigenlijk. Daar- toen ben ik daar een beetje mee gaan spelen. Ik ja, kende niemand anders met bitcoins en het had ook echt geen waarde in, wat is het, oktober 2010. Dus er was niemand die dat gebruikte, of tenminste niet, niet, niet aan deze kant van, van de oceaan. Dus ben toen een beetje naar mezelf gaan overschrijven, die bitcoins. En om er een beetje te experimenteren. Dus ja, toen, om te kijken of het werkte. En toen kwam ik via forums, ben ik met andere mensen, enthousiasten, van tegengekomen. Van en die wilden bijvoorbeeld een website hebben of een domeinnaam hebben die ik had. Uh, die Heb ik altijd verkocht voor bitcoins. Dus zo heb ik een beetje bij elkaar Heb ik echt mijn vermogen toen bij elkaar geharkt? Maar ik ben het ook net zo snel weer kwijtgeraakt, hoor. Oh. Ik uh, nee, dat was uh, anders dan uh, zat ik nu ergens op een mooie jacht of zo. Maar ja, nee, nee, hoe, nee, dus, hoe
2: ben je dat kwijtgeraakt? Uh, Is dat het wordt verloren, of dat soort
1: verloren? Ik denk dat veel mensen die er heel vroeg mee begonnen zijn, um, die waren daar zo mee bezig dat er ook geen andere inkomsten kwamen. Dus die, waren, die moesten gewoon dat uitgeven. Ook al wisten ze dat de prijs omhoog zou gaan. Ik bedoel, het is mm-hmm. leuk dat de prijs in de toekomst omhoog gaat. Maar ik moet toch deze maand mijn elektriciteitsrekening... en mijn ziektekosten betalen en dat soort dingen. Dus ik heb het ja. gewoon toen moeten ja, omwisselen. Dus ik heb het op uh, toen de bitcoin 1 dollar waard was. Uh, toen, Ik mm-hmm. weet niet wanneer was het, 2011, 2012 of zo... werd die 1 dollar waard. Toen dacht ik, wauw, 1 flippo currency is evenveel waard... Als een echte dollar. Dus Meer heb, wordt het nooit. Dus ik heb ze allemaal op Mount Gox gedumpt in de tijd. <laughs> uh, met, uh, ja, met het gevolg dat die, die prijs die stortte naar beneden. En ik snapte niet waarom. Maar Door jouw aanbod? Ik weet Dat weet ik niet. Dat stond okay. er niet bij. Maar ja, als in één keer 7000 dumpt. Dan kijk er was 1 dollar geboden. En in één keer was het nog maar 10 cent waard. Het ging in één keer heel snel. <laughs> en daarna klom het wel weer omhoog. Maar ik had ik, dat was een lesje economie voor mij. Vraag aanbod. Niemand wilde het hebben. Dus En er is te veel aanbod. Dus ja, dan zak de prijs. Maar nee, ik heb wel het. Twee maanden mijn uh, ziektekosten van kunnen betalen en elektriciteit. Oh, dat is ook wat waard. Dus, uh,
2: <laughs> Gezondheid is ook veel waard. Ja, ik, ik hoor Mark in de deuk liggen daar aan de andere kant van de lijn. Um, Mark, in 2011 kwamen we net uit die bankencrisis. Hè? Was dat een belangrijke factor in de ontwikkeling van bitcoin?
0: Ja, zeker. Um, kijk, ik ben er niet bij betrokken geweest... en uh, we weten eigenlijk allemaal nog steeds niet wie het bedacht heeft... maar als je kijkt in het eerste blok... wordt ook verwezen naar een krantartikel waarin, waarin de kop staat... Uh, of, uh, dat banken ineens geld gaan bijdrukken. dat uh, ja, Die macht eigenlijk... die wilden de ontwikkelaars van bitcoin weghalen bij banken... weghalen bij overheden en zeggen... ja maar geld, dat moet eigenlijk eindig zijn. Dat is net als goud, dat, dat is een eindige hoeveelheid. Dat moet niet meer worden. Ja. En je ziet ook eigenlijk, in, uh, als je een beetje in de economie gaat duiken... er zijn verschillende stromingen die daar uh, dingen van vinden. Je, je hebt de, de groep die zegt, ja, het moet eindig zijn. De overheden moeten zich er niet mee bemoeien. En je hebt de groep die zegt, uh, of verschillende groepen in verschillende vormen... die zeggen, ja, maar er moet inflatie kunnen zijn. En er moet ingestuurd kunnen worden. Het ja, is allemaal
2: ideologieën van de een of de andere soort. Ja, ja. Wat ja op ons gelaten wordt. Um, de gevestigde orde is altijd heel kritisch geweest. Uh, nou ja, alle uh, kwalificaties komen ook nu weer voorbij. Zeepbel, uh, uh, tulpenbollen, uh, piramidespel niet te vergeten. Martijn, jij was ook heel kritisch in het begin. Waarom precies? Nee, ik zag het een beetje als, uh, ja,
1: omdat het geen waarde toen had. Er was eigenlijk nog geen pricescoffer en er waren weinig exchanges. En ik vond het een beetje zoals flippaus sparen... Ja. En uh, toen heb ik op marktplaats nog gezocht. Wat kost een uh, volledige Flippo-verzameling. inclusief de verzamelmap. Nou, dat was 5 euro. Dus uh, dat, uh, die Flippo's waren niks waard. Dus was mijn conclusie. Is Bitcoin ook niets waard? Maar dat is natuurlijk. Logisch. Ka- ja. Kapitale blunder geweest. Ja, <laughs> ja, ja. Dat is, uh, ja ik, ik heb mijn me, me mening daarover wel bijgesteld. En wat heeft
2: jou precies je mening
1: laten bijstellen? Ja, in de eerste instantie dacht ik van. Oké, okay, nou, al die transacties die staan op een blockchain. En die blockchain, ja. die. die, die een soort van ja, ledger, die wordt steeds groter. Dus op een gegeven moment uh, gaat dat, dat gaat nooit werken op mobiel, want die blockchain is veel te groot voor een mobiel. Zeker de mobieltjes van toen. Maar daar is, er is een oplossing van gekomen. spv wallets die je op je mobiel kan gebruiken. Een soort light wallet. Uh, en, die lezen en, gewoon de blockchain van ergens anders. Correct. Wat en, in en, dat, dat is, uh, en, en in het begin moest je daar dan een derde partij voor vertrouw, uh, 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 gaan vertrouwen. Maar nu kan je dat doen met je eigen bitcoin node die thuis draait. Dus het is al dat soort dingen, die zijn allemaal opgelost. Dus ja, weet je, het aantal transacties... Dat kon, nooit, dat kon nooit omhoog, want de ruimte was beperkt. Ondertussen hebben we het Lightning-netwerk. Dus ja, er komen elke keer upgrades voor een netwerk... en er wordt gewoon aange- eigenlijk best wel goed aan gewerkt. En het gaat wel niet zo snel als de meeste altcoins, maar ik zie wel dat er heel voorzichtig veranderingen in komen. En het is goed als iets 1, waard, $1 trillion dollar waard is... Dan, dan ga je ook niet zomaar heel snel veranderingen doorvoeren... moet je gewoon voorzichtig doen. Ja, dus jij, ja, ja, ja. Ik heb daarom toch
2: mijn mening volledig herzien. Ik zie het ook niet meer als flippo's. Nee, duidelijk. Uh, duizend miljard is nu de marktkapitalisatie van bitcoins ongeveer. Hè? Mark van Kijk, wat heb jij eigenlijk na 2011 allemaal gedaan met bitcoin? Ben je de crypto ingegaan?
0: Ik ben daar een tijdje zeker in gegaan. Ik heb uh, twee start-ups meegedaan. Um, bij de eerste wilden we een bitcoin exchange maken. Dat was in de tijd dat Mt. Gox eigenlijk de enige echt grote exchange was. Waarvan wij zeiden van ja, dat, uh, dat, daar zitten zoveel mankementen aan. Dat moeten we eigenlijk wel beter kunnen. <lacht> um, en daarna ben ik overgestapt op een, uh, andere, bij een andere start-up. Waar we vooral gingen focussen op het bewaren van bitcoins. En dan, en dan gaat het eigenlijk vooral om, om private key management. Dus je moet je voorstellen: als jij een Bitcoin wallet hebt, heb je een private key op je computer staan. En dat, dat is net zo veilig als dat je computer veilig is. En we hadden ja. een systeem opgezet waarbij je drie sleutels aan een wallet hebt. Eentje die je zelf hebt, eentje die wij hebben. En eentje die ligt bij een notaris. En met die van jou en die van, van ons bedrijf kon je dan eigenlijk gewoon je dagelijkse werk doen. Maar als jij je sleutel kwijtraakt, of als wij ergens een, een grote fout hadden gemaakt... dan konden we altijd naar de notaris om die derde sleutel erbij te pakken. Oké.
2: Okay. Extra veiligheid. Maar...
0: Ja, zeker. Maar wat ik wel... Uh, dat was rond 2014 toen... waar ik wel op een gegeven moment over na ging denken... van ja, maar dat bitcoin... Hè, is, is dat nou echt... Um, gaat dat een van onze problemen in de wereld wel oplossen? Je, je kunt zeggen... gauw banken niet helemaal... Um, maar banken doen ook wel heel veel, heel veel goeds en zo. En als je, wij gingen ook bijvoorbeeld kijken naar internationale betalingen. Maar als je echt een business case wil rondmaken... om als winstgevend bedrijf internationale betalingen te gaan doen... ja, dat lukte eigenlijk helemaal niet via bitcoin. Ja. En, dus ja, bij mij, mij begonnen toen een beetje de twijfels te komen van... is dit wel echt de, de silver bullet die een hoop mensen denken dat het is? Ja. Toen, toen ben ik er even uitgestapt. Even uitgestapt? Ja, ja, daarna, uh, ik ben, ik ben weer gewoon in dienst gegaan. Ik heb, uh, ik ben toen bij een bank terechtgekomen. En, uh, en die ging toen, uh, die wilde iets met blockchain gaan doen. Ja. Toen dacht ik. Ja, maar daar weet ik wel wat van. Dus ik heb eigenlijk gezegd, hey, ik wil best wel wat kennis delen. Ik wil best wel uh, mensen in het netwerk aanwijzen of zo. En toen ben ik daar eigenlijk wel ruim een jaar betrokken geraakt in een blockchain team. Juist. En, maar daar, dat was dus blockchain los van bitcoin. Dus we gingen dingen doen op Ethereum ja, en ja, ook ja. op andere technologieën.
2: En heb je je bitcoins nog?
0: Um, ik heb de meeste bitcoins in 2014 uh, verkocht toen ik dacht... ja, dit wordt Oei. hem niet meer. 2015 nog wat verkocht toen ik uh, een appartement ging kopen. Uh, ik heb er altijd wel een paar gehouden met het idee... ja, misschien heb ik het fout um, of ik heb het niet fout. Het maakt niet uit als ik, het, als ik het goed heb. Maar andere mensen geloven er wel in, kan die koers nog steeds stijgen. Dus ik ga niet alles verkopen. Ik okay. ben er geen miljonair mee geworden.
2: Ja, ja, ja. Martijn Wismeijer die kijkt hier uh, medelijdend. Ja, ik denk dat iedereen die, die daar
1: heel vroeg mee begonnen is. Uh, die, 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 mensen zeggen altijd: als je heel vroeg begonnen met, met Bitcoin, dan ben je vast helemaal binnengelopen. En mm. ik, ik, ik ben het daar niet mee eens. Omdat zeker degene die er dus in het begin mee begonnen. die. die, die ja, als iets, je, je bent hardwired in je hoofd dat als iets verdubbelt in waarde... dan begint er een stemmetje in je hoofd op te komen. Dat zegt verkopen, 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 verkopen. En anders, als je, als je dat niet hebt, dan zegt je omgeving het wel. Dus de meeste mensen die ik ken van heel vroeger... in de beginperiode van bitcoin, die zijn daar niet op binnengelopen. Het zijn pas degenen die daar als investeerder later mee begonnen zijn. Die, uh, die hebben de winsten gepakt. Herbert Blankenstein...
2: Tien jaar geleden zeiden we het hier in BNR Digitaal al. Over vijf jaar is bitcoin mogelijk een algemeen geaccepteerd betaalmiddel. Dat is het nog niet, maar we hebben wel allerlei andere boeiende ontwikkelingen meegemaakt. Uh, we hebben hier Mark van Kuik en Martijn Wismeijer. Um, ik uh, wil wel eens wat anekdotes horen. Uh, begin maar eens even bij Mark op afstand. Wat is jouw favoriete bitcoin-anecdote?
0: De een die ik wel interessant vond, dat moet ergens ook 2015 geweest zijn. Ik, ik had toen een opdracht, ik werkte, deed ik twee maanden in de bos. Dat is drie kwartier rijden van Nijmegen ongeveer. Ik keek elke dag naar de koers, ik denk twee of drie keer op de dag. Ik keek in ieder geval voor dat ik in de auto naar huis stapte even. En als ik dan thuis was, dan keek ik nog een keer. En dan in die drie kwartier dat ik in de auto zat... Was ik, was ik, ja, had ik meer verdiend, als je het verdienen kunt noemen, dan, dan een hele maand werken. Dat soort dagen ja. zaten ertussen. En dat, ja, dat, je, dat doet rare dingen met je hoofd. Uh. Ja, en sommige mensen
2: die worden daar steeds erger in, maar jij hebt je daaraan onttrokken op een gegeven moment.
0: Ja, op een gegeven moment dacht ik... en dat was in de tijd uh, toen ging bitcoin van 10 euro naar 200 euro ongeveer. Toen dacht ik, ja, dit gaat zo hard. Ik ga, ik ga weer een stuk verkopen, want dit, uh, dit, dit kan echt niet meer. Um, dus toen heb ik daadwerkelijk een stuk verkocht... Uh, toen is het heel toevallig ook die dag ingestort. Dat, was, dat oh. is timing, dat is gewoon geluk hebben. Ja, toen, ging ik, en toen ging ik. dacht ik, oh, dan ga ik weer bijkopen. En toen starten die omhoog. Nou, Dan ga ik weer verkopen, toen had ik wat winst. En Daarna deed ik het nog een keer, toen ging het de andere kant op. Toen, toen dacht ik, nee, dit is echt niet het spel wat ik wil spelen.
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Martijn, je hebt al verhalen verteld, maar doen we nog eens een. Uh, ja, ik, uh, wij
1: hadden, op een gegeven moment wilden we dus bitcoin wat minder virtueel maken. Omdat het dus alleen maar bestond op je, op je telefoon. Ja. En toen hebben we op de Zee Dijk in Amsterdam... Amsterdam hebben wij onze eerste geldautomaat geplaatst. En later op die avond, want ik ging meestal nog een drankje doen... dan bij een cocktailbar daar in dezelfde straat. Maar later op de avond liep ik langs de Casa Rosso. Die stripclub strip uh, dansshow uh, ja. theater. En daar stonden de uitsmijters die stonden met elkaar te babbelen. En eentje had erover, ik hoorde zo bitcoin, bitcoin. Ja, maar hoe ziet dat er dan uit, bitcoin? Ja, er staat een automaat nu op de zeedijk. Je bitcoins waar je bitcoins uit kan halen. En dan was de <laughs> ander die zegt van... ja, maar hoe ziet dat er dan uit? <laughs> dus dat vond ik wel grappig. Die, en heb je ja. ze toen even een demo gegeven? Of hadden ze ik, daar ik geen tijd voor? Ik heb net gedaan alsof ik... dus oh, niet, dus niet ja. mijn soort uh, bard daar... maar ik heb net gedaan alsof je niks hoorde Ik ben gewoon wat langzamer gaan lopen. Maar ik vond dat, dat vond ik wel aardig. En, en daarmee had ik wel een soort, een soort van... Ja, uh, uh, gevoel van nou, t- we, ma- we maken Bitcoin wat groter door die automaten neer te zetten. Dus uh, ja. dat was nog voordat ik uh, bij General Bytes uh, aan de slag ging. Um, maar dat, uh, dat, dat was mijn eerste uh, ja, dat ik, uh, ervaring dat iemand die helemaal niet uit de techniek kwam, namelijk die twee uitsmijters die uit erover de had het erover hadden, toevallig toen ik langsliep. En dat vond ik toch wel leuk. En even voor de
2: goede orde, die automaten, daar kun je dus vanuit een wallet op je mobiel bijvoorbeeld, kun je uh, bitcoins instoppen en dan komt er gewoon geld uit. Maar de andere kant op kan ook. Ja, uh, dat was ons eerste product eigenlijk. En en, en we maken
1: meer dan vijftig verschillende cryptocurrencies. Dus niet alleen bitcoin, maar in principe als als BNR zijn eigen coin zou maken voor de kantine of een koffie. Komt vast nog. kan je die er gegarandeerd ook op laten.
2: In de laatste tien jaar is uh, Bitcoin door allerlei groepen omarmd of juist weer uh, verstoten. Wat is nou de cultuur van de internationale gemeenschap rondom Bitcoin? Kun je dat in een paar woorden samenvatten? Hmm, ik denk dat het
1: een, een blijvertje is. Kijk, het, het internet heeft iedereen een stem gegeven, dus iedereen die kan een podcast beginnen, iedereen die kan een blog beginnen. En um, Bitcoin geeft iedereen een portemonnee of een bankrekening, zeg maar, terwijl een groot deel van de wereldbevolking is is anders uitgesloten. Uh, Buiten gesloten uit, uit, ja, uit het hele financiële systeem. Dus ze hebben wel een telefoon waar, waarmee ze kunnen kijken op Amazon, maar ze kunnen niks kopen, want ze hebben geen creditcard. En, en nu uh, met bitcoin is het toch een beetje de bedoeling dat, dat iedereen kan meedoen. Iedereen kan betalingen ontvangen. En iedereen uh, is in één keer. Ja, ja, er
2: wordt wel gezegd: bitcoin is als betaalmiddel tot nu toe eigenlijk niet geslaagd. Dus uh, store of value is het nou uh, Bitcoin op zich. Kijk, die transacties die zijn, die
1: zijn duur. Dus die wil je niet te veel op de blockchain doen. Maar als Lightning Wallet. Ik gebruik elke dag. Uh, ik krijg ja, dus die... die Cashback op producten die ik online koop. En elke dag krijg ik wel wat satoshis. Dus bitcoin deeltjes terug op mijn Lightning Wallet. En dat zijn fracties van centen. Maar ja, dat telt toch wel aan. Dus, ja, Satoshi uh, is de kleinste eenheid van Bitcoin, een 100 miljoen Dus daarvoor is een, als betalingssysteem zijn die Satoshi's wel heel goed geschikt
2: op Lightning. Ja. Ik denk dat. dat uh, ja. Mark van Kuik, vind jij dat bitcoin nu mainstream is geworden, of nog niet?
0: Nou, mainstream nee. Um, je kunt uh, op thuis betaald mee uh, of thuisbezorgd mee betalen, maar niet bij de Albert Heijn. Uh, dus ik zou het niet mainstream willen noemen.
2: Ja, nee. En um, Wat heeft. Uh, bitcoin is wel succesvol. Hè? Ik denk dat we daar daarover eens kunnen zijn. Wat is de belangrijkste succesfactor van bitcoin?
0: Um, ik denk dat het vooral de, de ja de ontwikkelingen zijn die gewoon gaande zijn lightning network net ook genoemd ja. dat zijn mooie ontwikkelingen er worden hele ik denk wat waar het nog het meeste succes in heeft is eigenlijk dat het een heleboel mensen getrokken heeft om na te gaan denken over cryptografie over wat wat is dat nou eigenlijk wat kun je er eigenlijk mee en dan in heel veel situaties zou ik zeggen dat dan bitcoin of de blockchain helemaal niet de juiste toepassing is maar het trekt mensen wel naar die naar die technologie toe om om er kennis mee te maken. Dat is denk ik ook wel heel mooi. Ja, ik denk aan daarnaast dat er ook, uh, ook een aantal andere ontwikkelingen gekomen zijn in de academische wereld. Um, er wordt nagedacht over de toekomst van cryptografie. Um, en om een van de redenen, je merkt het overal, als je maar, dat is, dat is tegenwoordig weer wat minder dan een aantal jaren geleden, maar als je maar blockchain noemt, dan kom je er wel tussen. En dat zorgt er wel weer voor dat uh, naast, naast de dingen die sowieso niet gingen lukken, ook dingen zijn gekomen die wel gingen lukken. Dat, dat is wel leuk, denk ik.
2: Ja. Martijn, wat zie jij als de belangrijkste succesfactor van bitcoin?
1: Ik denk dat het niet echt van toepassing op Nederland... maar in landen waar dus uh, het financiële systeem niet zo heel goed zit. Dus uh, inflatie is hoog, uh, de overheid die blijft bijdrukken. Nou ja, dat is wel weer van toepassing op Europa tegenwoordig. Maar de overheid die blijft geld bijdrukken. En eigenlijk zijn mensen gevangen in het economische systeem. Bitcoin geeft ze een manier daaruit. Terwijl vroeger waren dat alleen maar... De allerrijkste die een bankrekening hadden in, in, in dollars, zeg maar, of een andere valuta. En nu kan iedereen kan besluiten een deel van zijn vermogen in bitcoin te stoppen. En dat is belangrijk dat mensen een optie hebben. En je ziet het nu, de grote banken die beginnen met negatieve uh, rente op de spaarrekeningen. Eerst ging de rente ja. eraf. Toen werd negatieve rente vanaf een hoog bedrag. En nu wordt het bedrag langzamerhand naar beneden geschroefd. Ja, ik krijg er vandaag nog een bericht over. Oh, ja. Ja. <laughs> en daarnaast willen ze ook het, het cashgeld aan banden leggen. Dus er, het is waar geld is bedoeld als een soort van olie... om de economie soepel te laten verlopen. En is de laatste 40 jaar is meer gebruikt, steeds meer gaan, gebruikt gaan worden... als een, een wapen om mensen onder druk te zetten. En om mensen in het gereel te houden. En dat is, dat is gewoon niet oké. Okay. Dat is niet de bedoeling van geld. Dus mensen met Bitcoin krijgen ze, hebben gewoon een plan B. En ja, Markt zei van: ja, het als betaalsysteem kan je nog niet gebruiken. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik bedoel, je kan, je kan, bijna, je kan zo vijf verschillende creditkaart of debitkaart te krijgen... waarbij je gewoon kan betalen in elke winkel die pinpassen accepteert. En op het moment dat je de betaling doet... verkoopt hij dus wat satoshis of dus stukjes bitcoin... en betaalt hij de rekening. Dus ik, ik denk dat het wat dat betreft al best wel ver gevorderd ja. is.
2: Nog uh, kort twee dingen. Mark, wat is volgens jou het grootste verschil... tussen tien jaar geleden en nu qua bitcoin?
0: Ik, ik zou zeggen de mensen die in die me bezig zijn. Dus je hebt enerzijds heb je de ontwikkelaars. Daar, daar zit nog steeds een grote groep die, die dezelfde zijn. In ieder geval voor zover ik het ik, ik weet, ik volg de laatste jaren wat minder. Mm-hmm. Maar wat ik wel heb gezien is door de tijd heen, eerst waren het echt de technische enthousiastelingen. Toen kwamen er op een gegeven moment uh, mensen bij die ook vanuit de financiële kant dachten, nou hier gaan we geld uit halen. Uh, uiteindelijk zie je ook steeds meer mensen erbij komen. Uh, ja, gewoon uh, zoals net ik genoemd, uitbaters van, van cafés en zo. Langzaam dat iedereen erbij komt. Ik denk dat dat de grootste verandering ja. is die je, die je ziet. En daarbij krijg je dus ook een andere mentaliteit van de mensen die ermee bezig zijn. Oké, okay. dankjewel
2: Mark van Kijk. Jij was onze eerste gast toen het over Bitcoin ging in, bij BNR Digitaal in 2011. Martijn Wismeijer, wil jij nog even zeggen, maar dan heel kort, waar staat Bitcoin over tien jaar?
1: Over ik denk dat het niet meer weg te denken is. Ik denk dat die groei die gaat door. Over tien jaar zien we bitcoin, nou, dat is denk ik wel een miljoen waard. Zo niet meer.
0: Wow.
2: Dankjewel, Martijn Wismeijer van General Bytes. Tot zover deze speciale zomeraflevering van het beste van BNR Digitaal. Meer horen? Doe dat dan via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcasts. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak. De Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat het beste van BNR digitaal betreft, tot volgende week. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.